0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Wer an weiße Sandstrände denkt, an eine leichte Meeresbrise, von kleinen Inseln im Mittelmeer träumt und danach sucht, kommt relativ schnell auf Griechenland. Ein Sehnsuchtsort für viele Urlauber. Ein Sehnsuchtsort besonders in den Sommermonaten. Für viele jedoch seit der Corona-Pandemie schwer erreichbar. Reiseverbote, Quarantäneregeln und immer neue Virusvarianten haben vielen Urlaubsplänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stefan zum Beispiel, Informatiker aus Paris, blieb letztes Jahr lieber in Frankreich. In diesem Sommer also die erste Urlaubsreise. Und die führt nach Griechenland. Auch für Peri Karanikolaou aus den USA.
2: Letztes Jahr konnten wir nicht kommen. Ich hatte auch Angst, wollte nicht reisen. Diesmal hatte ich keine Angst.
1: Keine Angst mehr zu reisen, auch wenn sich das Thema Corona noch nicht erledigt hat. Wie ist es also, in Pandemiezeiten in den Urlaub zu fahren? Und was heißt das für die Unternehmen, die vom Tourismus leben? Stehen sie wieder einmal vor einem Neuanfang?
3: Früher waren eher Griechen unsere Gäste. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Daran, dass wir im Sommer überhaupt nichts zu tun hatten, weil die Griechen in den Urlaub fuhren. Jetzt ist es umgekehrt. Der Winter ist schwieriger und der Sommer die Hauptsaison. Unter normalen Umständen, denn seit zwei Jahren erleben wir keine normalen Umstände mehr.
1: Aber was sind schon normale Umstände? Nicht nur die Folgen der Corona-Pandemie machen Griechenland zu schaffen. Auch die Spätfolgen der Finanzkrise sind für das Land immer noch ein Problem. Und dann sind da noch die Geflüchteten, die in Zelten und Lagern auf ein Asylverfahren warten. Eine junge Afghanin aus dem Flüchtlingscamp Rizona hat den Eindruck, man
4: wolle sie vor den Touristen verstecken. Du siehst hier die Mauer, drei Meter hoch. Bisher konnten wir die vorbeifahrenden Autos sehen und sie konnten uns sehen. Hier stand ein einfacher Zaun, aber diese Mauer ist was ganz anderes.
1: Noch ein Sommer mit Corona, Griechenland und der Tourismus. Willkommen zu den Gesichtern Europas mit Reportagen von Rodothea Serralido. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen.
5: Konstantinos Kavafis, Ithaka Brichst du auf, gen Ithaka, wünsch dir eine lange Fahrt, voller Abenteuer und Erkenntnisse. Die Lästrygonen und Zyklopen, den zornigen Poseidon, fürchte nicht. Solcherlei wirst du auf deiner Fahrt nie finden. Wenn dein Denken hochgespannt, wenn edle Regung deinen Geist und Körper anrührt. Den Lästrygonen und Zyklopen, dem wütenden Poseidon wirst du nicht begegnen, falls du sie nicht in deiner Seele mit dir trägst, falls deine Seele sie nicht vor dir aufbaut.
1: Ithaka gehört zu den Lieblingsgedichten vieler Griechinnen und Griechen. Wer sich, wie einst der Abenteurer Odysseus, auf die Reise nach Ithaka begibt, einer Insel im Ionischen Meer, wird allein durch die Erfahrungen und Erlebnisse während dieser Reise belohnt. Der Weg ist also das Ziel. Wobei der Weg für viele Griechinnen und Griechen in den letzten Monaten der Corona-Pandemie kein leichter war, und die Unsicherheit in der Tourismusbranche nach wie vor immens ist, wie es weitergehen kann und wird. Klar ist, diese Saison muss besser laufen als die im letzten Jahr, kämpfen doch viele Hotels und Restaurants um ihr wirtschaftliches Überleben. Wie groß ist die Reiselust in Europa? So groß, dass wieder so viele Gäste aus Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland kommen wie in den Jahren zuvor?
6: Wir wollten schon letztes Jahr nach Griechenland. Bezahlt, ja. Jahr. Wir waren schon letztes Jahr, Ende Mai wollten wir los und, und dann ja, haben wir es storniert und haben auch das Geld wieder zurückbekommen, ging also ohne weiteres. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir es dieses Jahr. Ohne Reisebüro haben wir alles selbst jetzt organisiert und bis jetzt war es wunderbar.
7: Beate und Hans-Ulrich Keum schlendern entspannt durch die steingepflasterte Fußgängerzone am Fuße der Athena Akropolis. Unter einem Olivenbaum spielt ein Straßenmusiker Geige. Es ist Anfang Juni, die Sonne scheint, bei angenehmen 27 Grad.
6: Wir sind jetzt insgesamt zweieinhalb Tage hier in Athen und dann geht es weiter nach Milos, sechs Tage und dann nochmal äh, drei Tage nach Santorini. Sehr schön. Ja, ist zwar nicht allzu lange, aber äh, wir mussten jetzt einfach mal raus und ja.
7: Waren Sie schon mal dort oder ist das, das erste Mal?
6: Milus Milos, das erste Mal, du warst schon mal in Santorini. Ich war schon mal vor 40 Jahren da. Und bin damals
2: Mann.
6: Genau, und da bin ich mit dem Esel damals noch hoch. Heute habe ich gesehen,
3: gibt es da jetzt schon erst eine andere Anlegestelle von den Schiffen. Und dann wird man mit dem Taxi dann halt irgendwie zum Hotel gebracht. Aber es war damals ein Abenteuer. Aber und jetzt lassen wir uns überraschen, wie sich verändert hat. Erst Kultur und dann ein bisschen Ausspannen. Und wir haben es ein bisschen ruhiger.
7: Denn obwohl Griechenland bereits Mitte Mai die Tourismussaison eröffnet hat, der Besucherandrang hält sich noch in Grenzen. Was die Griechenland-Urlauber erfreut, ist für diejenigen, die vom Tourismus leben, besorgniserregend. Etwa für Margarita Georgiou. Seit 30 Jahren hat sie ein kleines Souvenirgeschäft im Athener Touristenviertel Monastiraki. Ein Familienbetrieb, in dem mittlerweile auch ihre beiden Söhne arbeiten. Eigentlich hatte sie im Juni mit weitaus mehr Umsatz gerechnet. Stattdessen steht sie am Eingang ihres Geschäfts und wartet auf Kundschaft.
8: Wir haben gehofft, dass die Touristen nach so langer Zeit im Lockdown reisen wollen, aber es ist nichts los. Ich weiß nicht, woran das liegt. Haben sie Angst? Haben sie kein Geld? Schaut auf die Straße. Die meisten sind Griechen, die zur Arbeit gehen.
7: Vor der Pandemie hatte Margarita Georgiou von Mai bis Oktober gut zu tun. Die paar Touristen, die jetzt vorbeilaufen, seien nichts im Vergleich zu den Jahren vor Corona. Ihr Souvenirgeschäft befindet sich in einer Top-Lage gegenüber von Adrians Bibliothek aus der Römerzeit und einer Moschee aus der Osmanischen Zeit und nur wenige Schritte von der Haltestelle der Metro entfernt mitten im Touristenviertel mit entsprechend hoher Miete. 4000 Euro und andere zahlen sogar mehr. Als wir im Lockdown
8: schließen mussten, hat der Staat die Miete übernommen. Es war eine große Hilfe für uns. Jetzt müssen wir das Geld wieder selber verdienen. Wir hoffen jetzt auf den Juli. Ja.
7: <lacht> auf den Juli baut auch Lefteris Fiorendinos. Er betreibt ein kleines Hotel auf der Kykladeninsel Mykonos. Zehn Zimmer ohne besonderen Schnickschnack, fünf Gehminuten von den Windmühlen und dem am Wasser gelegenen Viertel Mikrivenetia zu Deutsch Klein-Venedig mit seinen Cafés, Bars und Restaurants. Im Juni letzten Jahres stand er vor seiner schlimmsten Sommersaison. Fast alle Buchungen waren storniert. Diesen Sommer ist die Nachfrage wieder groß, sagt er. Aber ob die Gäste wirklich kommen?
2: Kleine Hotels wie Mainz haben für Juli und August viele Buchungen. Doch alle Kunden wollen die Möglichkeit, kostenlos die Reservierung stornieren zu können. Das hat sich in Pandemiezeiten so durchgesetzt. Die Kundschaft wollte flexibel bleiben, sollte sich was ändern. Etwa, wenn die Infektionsrate wieder hochgeht oder das Land dicht macht. Das bedeutet auch, wenn ein anderes Hotel leere Zimmer hat und Last Minute die Preise senkt, deine Kundschaft ohne weiteres das andere Hotel buchen kann. Du kannst also gar nicht planen. Dabei
7: wäre eine gewisse Planungssicherheit gerade diesen Sommer besonders wichtig, sagt der zweifache Familienvater. Denn so wie er hätten viele Unternehmen staatliche Hilfsgelder in Anspruch genommen, um sich trotz massivem Umsatzverlust über Wasser zu halten. Gelder, die zur Hälfte zurückgezahlt werden müssen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat Lefteris Fiorendinos die Preise gedrückt. Vor der Pandemie hätte ein Zimmer bei ihm Anfang Juni etwa 120 Euro gekostet, sagt er. Diesen Juni kostet es knapp 80 Euro, ein Drittel weniger.
2: Das war der einzige Weg für Zimmerreservierungen. Es muss doch Geld reinkommen.
9: Das
7: die meisten Touristen werden von diesen Sorgen wohl wenig mitbekommen. Schließlich geht es für sie darum, endlich wieder Urlaub zu machen und eine unbeschwerte Zeit zu genießen, weit weg von zu Hause. So auch für Beate und Hans-Ulrich Kolm aus dem Raum München. Die Athena Akropolis haben sie schon besichtigt. Jetzt geht es weiter, auf die Inseln Milos und Santorini.
6: Es war jetzt eine lange Zeit, der ganze Winter und noch der ganze Frühjahr bei uns mit äh, einmal hatten wir auch schlechtes Wetter und, und dann immer nur zu Hause. Und das, dass man jetzt endlich mal wieder rausgehen kann und draußen äh, irgendwo sich aufhalten kann und sich hinsetzen kann, das ist natürlich schon mal wieder ganz toll. Blum, blum, blum.
10: Και χάτια θα σου δίνω φως μου Και θα σου ψηθεί ρίζω σιγανά Με ταξιδάκι στιχόν ο Λουλού Κύριβιτα, λέει Κοίτα ζεύγα ράκι ταιριασμένο και από την αγάπη πονεμένο Δίχως πλούτη και τρελά παλακό
5: Wünsch dir eine lange Fahrt, der Sommermorgen möchten viele sein, da du mit welcher Freude und Zufriedenheit in nie zuvor gesehene Häfen einfährst. Halte ein bei Handelsplätzen der Phönizier und erwirb die schönen Waren, Perlmutter und Korallen, Bernstein, Ebenholz und erregende Essenzen aller Art, so reichlich du vermagst, erregende Essenzen. Besuche viele Städte in Ägypten, damit du von den Eingeweihten lernst und wieder lernst.
1: Die griechische Wirtschaft ist stark vom Tourismus abhängig. Mehr als 30 Prozent seiner Wirtschaftsleistung hat das Land der Branche zu verdanken, wenn man alle Lieferanten und Betriebe dazu zählt, die mit Hotels und Reiseunternehmen zusammenarbeiten. Seit die Corona-Zahlen fallen und das Land von der Liste der Risikogebiete gestrichen wurde, seitdem ist vieles wieder möglich in Griechenland. Darauf hat die Athener Regierung lange hingearbeitet. Mit strengen Regeln, Reiseverboten und einem monatelangen Lockdown. Von November bis kurz vor Eröffnung der Sommersaison im Mai. Nach und nach werden die Auflagen gelockert. Aber sie bestimmen immer noch den Alltag.
11: Wir befinden uns am Vuliakmenes-Strand. Der Strand ist seit Jahrzehnten allen Athenern ein Begriff. Denn aus ganz Athen ist es sehr einfach, hierher zu kommen. Eine Fläche, siebeneinhalb Hektar groß, in der man nicht nur im Meer baden, sondern auch verschiedene Sportarten spielen kann. In ausgeschilderten Bereichen, von Strandtennis und Beachvolley bis zu Basketball und normalem Tennis. Es gibt sogar einen Spielplatz für unsere kleinen Besucher. Okay. Katharina Altun, 52
7: Jahre alt, eine zierliche, viel jünger wirkende Frau in schwarzem T-Shirt und dunkler Jeans, ist für den Strandabschnitt des Athener vorortes Vujarmeni zuständig. Sie arbeitet für die griechische Public Properties Company, eine staatliche Aktiengesellschaft, die nicht nur den Strand, sondern auch viele andere öffentliche Immobilien gewinnbringend verwaltet. Dieses Jahr ist die Gewinnmarge aber geringer als sonst, denn es müssen bestimmte
11: Auflagen erfüllt werden. Die Sonnenschirme haben vier Meter Abstand voneinander, und wir haben Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, die Liegen zu desinfizieren, bevor sie der nächste Besucher benutzt. Zu jedem Sonnenschirm gehören zwei Liegen. Es stehen auch überall Desinfektionsmittel für unsere Gäste bereit. Doch um den Mindestabstand
7: einhalten zu können, dürfen nun weitaus weniger an den Strand kommen als vor der Pandemie,
11: erklärt Katharina Altun. Früher waren es etwa 4000 Besucher. Jetzt wurde das auf die Hälfte reduziert. An jedem Eingang zum Strand werden die Besucher automatisch erfasst. Wird die maximale Besucherzahl erreicht, gehen die Schranken zu und es darf nur jemand rein, wenn ein anderer Badegast den Strand verlässt. So dass wir sicher gehen, dass nie mehr Gäste da sind als erlaubt. Für die Betreiber bedeutet das weitaus
7: weniger Einnahmen als in der Vergangenheit. Mehr will Katharina Altun dazu nicht sagen. Doch allein die höheren Eintrittspreise zeigen den Versuch, die Verluste mit einer Preiserhöhung abzufedern. Von 7 Euro letztes Jahr auf 10 Euro dieses Jahr. So hoch wie noch nie. Gerade für junge Leute ist das eine böse Überraschung. Etwa für den 19-jährigen Alexandros, der als Kellner arbeitet. Und für seine Freunde.
5: Es ist schon happig dieses Jahr. Für mich sind das zwei, drei Stunden Arbeit. Es gibt dafür zwar Liegen und Sonnenschirme, aber es ist schon viel Geld.
7: Hätten sie das gewusst, wären sie gar nicht erst gekommen, sagen die jungen Männer. Ganz anders sieht es Michalis Vassili. Der 67-jährige gebürtige Albaner lebt seit 30 Jahren in Griechenland und hat lange Zeit auf dem Bau gearbeitet. An diesem Nachmittag ist er mit seiner Familie hier. Neben ihm sitzt seine Frau, eine Liege weiter, seine erwachsene Tochter mit seiner
6: Enkeltochter.
2: Das
3: Wasser ist herrlich, richtig warm. Und als Rentner bezahlen wir nur 5 Euro. Das lohnt sich. An den Stränden ohne Eintritt sind zu viele Leute. Und es gibt keine Liegen, keinen Sonnenschirm. Das musst du alles selber mitbringen. Hier ist alles inklusive und wir fühlen uns sicher. Es ist alles sehr sauber, der Mindestabstand. Du kannst einen Kaffee bestellen, das Personal trägt Maske. All diese Maßnahmen gegen Covid-19 sind sehr gut. Es ist wirklich sehr schön hier.
7: Nicht nur Einheimische, auch Touristen nutzen normalerweise den Strand von Vujarmeni. In der Region gibt es viele Hotels und auch aus der Athener Innenstadt ist der Strand mit Bus und Bahn erreichbar. Viele Touristen sind es im Juni noch nicht. Nicolette und Peri Karanikolaou gehören zu den wenigen, die jetzt schon da sind. Sie leben in Los Angeles, besuchen aber Griechenland, die Heimat von Peri Karanikolaou, jedes Jahr. Nur letztes Jahr
9: nicht.
2: Letztes Jahr konnten wir nicht kommen. Ich hatte auch Angst, wollte nicht reisen. Diesmal hatte ich keine Angst. Ich musste vor der Reise einen PCR-Test machen. Und auch im Flugzeug habe ich mich sicher gefühlt. Die Airlines haben ja alle neue, sichere Filter.
9: Die Aeroplanen, ich glaube, sind sehr sicher. Sie haben die Filtren der Kabine verändert.
6: Ich wart jedes Jahr, um zu Griechenland zu kommen.
8: Wir planen das ganze Jahr rund um unsere Griechenlandreise. Ich möchte mich sicher fühlen, aber ich will auf keinen Fall auf das Baden verzichten. <lacht> Das war auch ein Grund, mich sofort impfen zu lassen, damit ich nach Griechenland kommen kann. Also musste ich jetzt nur meinen Impfpass vorzeigen. Ich hatte auch die Passenger-Locator-Form ausgefüllt, das Formular, das die griechische Regierung verlangt und alles hat reibungslos
6: geklappt. Aber
7: was hat Griechenland, was Los Angeles nicht hat? Gutes Wetter gibt es ja auch in Kalifornien. Perikara Nicolau lacht.
2: Das Wetter ist gut, ja, aber da haben wir nun mal den Ozean und das Wasser dort ist eiskalt. Ich war wirklich überall auf der Welt, aber das Meer ist nirgendwo so schön wie hier im Mittelmeer.
7: Die Touristen können noch so sehr vom Meer in Griechenland schwärmen, dem Gastronomen Kostis Vlasopoulos hilft das herzlich wenig. Der 41-jährige führt im Athener Touristenviertel Monastiraki die Taverne Diatafta, einen Familienbetrieb in zweiter Generation.
9: Hier sind wir in der
3: wir sind hier im Herzen von Monastiraki, genau neben der antiken Agora mit Blick auf die Akropolis. In den letzten 20 Jahren haben in unserer Straße sehr viele Restaurants und Cafés aufgemacht und seit den Olympischen Spielen von 2004 kommen vermehrt Touristen hierher. Früher waren eher Griechen unsere Gäste. Ich kann mich noch gut daran erinnern, daran, dass wir im Sommer überhaupt nichts zu tun hatten, weil die Griechen in den Urlaub fuhren. Jetzt ist es umgekehrt. Der Winter ist schwieriger und der Sommer die Hauptsaison. Unter normalen Umständen, denn seit zwei Jahren erleben wir keine normalen Umstände mehr.
7: Es ist halb eins mittags. Kostis Glasopoulos zeigt auf die leeren Tische rechts und links. Unter normalen Umständen wäre seine Taverne zu dieser Uhrzeit voll. Stattdessen wartet er jetzt aufs Wochenende, nur dann läuft es besser, sagt er. Dann will er seinen Gästen auch wieder Live-Musik anbieten. Das war bis vor kurzem verboten.
3: Ich finde es sehr schade, ohne Musik zu essen und zu trinken. Man hört das Geklapper vom Besteck und den Tellern, die ein Musikteppich sonst überdecken würde.
5: Und Musik macht
3: einfach bessere Stimmung. Wir haben normalerweise griechische Musik mit Bouzouki und Gitarre oder Akkordeon. Das kommt bei den Touristen immer sehr gut an. Sie verstehen zwar die Sprache nicht, aber Musik braucht ja keine Worte, um verstanden zu werden.
7: Villasopoulos hofft, dass er bald auch den Innenbereich wieder nutzen darf. Seinen Umsatzverlust könne er aber auch damit nicht kompensieren. Letztes Jahr hatte er Umsatzeinbrüche in Höhe von 80 Prozent, sagt er. An ein baldiges Ende der Pandemie glaubt der Gastronom nicht.
3: Ich bin mir sicher, dass es eine vierte Pandemiewelle geben wird. Die Frage ist nur, wie schlimm wird sie Griechenland erwischen. Ich denke, einen weiteren Lockdown übersteht die griechische Wirtschaft nicht. <lacht>
10: Έχω καφέ, ζητάω από το γείτονα. Έχω τα νεύρα μου ξεσπάω στο γείτονα. Τώρα στην κρίση τα παίρνω από το γείτονα. Τι κατσαρίδε τη διώχνει γείτονα και γιατί λάθο.
1: Tourist nach Griechenland kommt, darf sich frei bewegen. Wer als Flüchtling oder Migrant über die EU-Außengrenze nach Griechenland kommt, für den oder diejenige sieht es schon anders aus. Viele Geflüchtete nehmen den Weg über die Grenze am Fluss Evros. Andere erreichen europäischen Boden über die Ägäisinseln nahe der türkischen Küste, über Chios, Lesbos, Leros, Samos und Kos. Die griechische Regierung baut auf den Inseln große geschlossene Lager, das heißt mit kontrolliertem Ein- und Ausgang in abgelegenen Gegenden. Geflüchtete und Migranten verschwinden so allmählich aus dem Stadtbild. Nicht anders ergeht es denjenigen, die auf dem Festland in Flüchtlingscamps leben. Auch im Camp Rezona, etwa 75 Kilometer von Athen entfernt, erleben die etwa 2500 Bewohnerinnen und Bewohner gerade, wie sie noch stärker von der griechischen Gesellschaft abgeschottet werden. Die 17-jährige Parvana Amiri aus Afghanistan will sich aber nicht verstecken lassen.
12: Du siehst hier die
4: Mauer, drei Meter hoch. Bisher konnten wir die vorbeifahrenden Autos sehen und sie konnten uns sehen. Wir sind sehr besorgt. Sie haben plötzlich mit den Bauarbeiten angefangen, ohne uns darüber zu informieren. Hier stand ein einfacher Zaun, aber diese Mauer ist was ganz anderes. Parvana Amiri steht am
7: Rande des Flüchtlingscamps von Rizona. Ihre dunklen Haare hat sie mit einem weißen Kopftuch bedeckt. Vor ihr die Betonmauer, vor der sie so große Angst hat. Darauf stehen Sprüche wie No walls but freedom, Freiheit statt Mauern oder We want freedom, wir wollen Freiheit. Auf der anderen Seite der Mauer eine Landstraße und hier und da Fabrikgebäude. Rizona liegt in einem Industriegebiet. Die nächste Stadt Ralkida ist 15 Kilometer entfernt. Die Bauarbeiten für die neue Mauer sind noch nicht abgeschlossen. Betonblöcke liegen übereinander, Bagger fahren hin und her.
12: Das
4: Schlimmste ist, sie haben mit dem Bau der Mauer auf dieser Seite des Camps angefangen, wo keiner wohnt, damit wir es nicht mitbekommen. Wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Als wir gefragt haben, warum das geschieht, hat man uns gesagt, zu unserer Sicherheit. Wir wollen Sicherheit, wir wollen aber nicht in einem Gefängnis eingesperrt werden. Die junge Afghanin lebt nun
7: schon seit fast zwei Jahren im Flüchtlingscamp von Lizzona. Wie die meisten hier ist auch ihre Familie von den Inseln hierher gebracht worden. Statt im Zelt leben die etwa zweieinhalbtausend Geflüchteten jetzt in Häuschen und Wohncontainern. Es sind vor allem Familien aus Afghanistan, Syrien, Somalia, dem Kongo und Kamerun. Mit ihren Eltern und ihren vier Geschwistern lebt Pavana Amiri in einem der kleinen Häuschen des Camps. Die siebenköpfige Familie hat zwei Zimmer. Kein Luxus, aber zumindest hat Pavana hier Schutz vor Wind und Wetter und sie muss auch nicht stundenlang Schlange stehen, um etwas zu essen zu bekommen, wie es in Moria der Fall war. In Rizona kocht jede Familie ihr eigenes Essen. Was bleibt, ist das belastende Bangen rund um ihre Asylangelegenheit. Hinzu komme die Isolation und das Abgeschottetsein, das bald noch mehr Geflüchtete betreffen wird, sagt Pavana.
4: Das ist eine klare politische Entscheidung. Der Plan der Regierung ist es, große Sammelcamps zu errichten und die Geflüchteten, die nicht in Lagern leben, zu zwingen, in die Lager zu kommen. Tun sie das nicht, bekommen sie bald kein Geld mehr. All diese Menschen suchen jetzt nach einem Platz in den Camps. Ich kenne viele, die mich fragen, ob sie zu uns nach Arizona kommen können. Aber hier leben bis zu zwei Familien in einem Haus. Zehn bis elf Menschen. Wir haben keinen Platz für neue Leute.
7: Parvana befürchtet, dass für Neuankömmlinge Zelte aufgestellt werden. So wie in einem anderen Camp in der Nähe in Malacasa, wo es seit kurzem wieder Zelte gibt. Die junge Afghanin holt ihr Handy raus, sucht nach
4: Fotos.
12: This is how they Hier, sie
7: haben diese
4: Halle und darin ganz viele Plastikzelte nebeneinander gestellt. So leben die Leute da, in Zelten. Es gibt ganz viele Zelte.
7: Ich treffe den griechischen Migrationsminister Nordis Mitarakis in seinem Büro. Das Ministerium befindet sich im Kerani-Gebäude in der Nähe von Piraeus, einer stillgelegten Tabakfabrik, die zu einem Verwaltungsgebäude umgebaut wurde. Von hier aus steuert der konservative Minister die Migrations- und Flüchtlingspolitik des Landes. Ich konfrontiere Mitarakis mit Pavanas Einwänden gegen die neue Mauer, die in Rizona und anderen Lagern gebaut wird. Mitarakis versteht die Aufregung nicht. Der Bau einer Mauer sei doch nichts Schlimmes, sagt er.
0: Eine Mauer als Umzäunung ist nichts Ungewöhnliches. In Griechenland haben die meisten Häuser eine Mauer drumherum oder die Schulen. Außerdem ist eine Betonmauer preiswerter als etwa ein doppelter NATO-Zaun.
7: Außerdem entspreche die Mauer auch den Sicherheitsstandards der Europäischen Asylagentur, EA, so sagt der Minister, im Gegensatz zum einfachen Maschendrahtzaun, in den immer wieder Löcher geschnitten wurden.
0: Die einfachen Zäune wurden immer wieder kaputt gemacht und wir mussten diese ständig reparieren. Das hat Geld gekostet und bedeutete, dass jeder ins Camp rein konnte. Die Flüchtlingslager müssen einen Eingang haben und die Leute müssen nur durch diesen rein und raus gehen können. Jeder Campbewohner wird in Zukunft zu diesem Zweck eine Karte vorzeigen müssen. Es wird Kontrollen geben. Leute, die nichts im Camp zu suchen haben, werden in Zukunft nicht mehr rein können.
7: Migrationsminister Mitarakis bestätigt, was Pavana mir erzählt hat. Er setzt auf wenige große Camps statt auf das Mosaik von vielen unterschiedlichen Unterkünften, das es bisher gab. Er schließt kleinere Camps, etwa ein vom UNHCR geführtes Flüchtlingslager für Familien auf Lesbos, das als Vorzeigecamp galt, und beendet auch das Philoxenia-Programm, mit dem gefährdete Flüchtlinge in Hotels untergebracht wurden. Wer sich gegen das Leben im Camp entscheidet und in einer Mietwohnung untergekommen ist, meist zusammen mit Bekannten und Verwandten, soll ab dem 1. Juli keine staatlichen Gelder mehr bekommen. Das sind bis zu 150 Euro für einen Erwachsenen, von der EU finanziert.
0: Diese Geldhilfe ist für Asylsuchende, die es nötig haben. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, das Angebot einer kostenlosen Unterkunft in einem Camp nicht anzunehmen, haben diese Geldhilfe nicht nötig. Also sehen wir da keinen Grund, das Geld der europäischen Steuerzahler für die auszugeben, die es nicht brauchen.
7: Nach Schätzungen des UNHCR wird das bis zu 25.000 Asylsuchende betreffen. Dabei gäbe es eine Reihe von Gründen, warum jemand nicht im Camp leben will, sagt Spiros Economou von der Hilfsorganisation Griechischer Rat für Flüchtlinge einer NGO, die Geflüchteten unter anderem kostenlosen Rechtsbeistand gibt.
3: Es gibt Menschen, die haben Angst, weil sie die Erfahrung vom Leben in den Camps auf den Inseln gemacht haben und ähnlich schlechte Bedingungen befürchten. Dann gibt es alleinreisende Frauen, oft mit Kindern, die nicht in ein Camp ziehen wollen. Und es existiert bei vielen die begründete Angst, dass sie in den Camps keinen Zugang mehr zu Dienstleistungen und Hilfsangeboten haben werden. Wie etwa in der Stadt. Die meisten dieser Camps auf dem Festland, aber auch die neuen Camps auf den Inseln, die gerade entstehen, sind ja wirklich weit weg von der Stadt und von Wohngegenden, ohne gute Verbindungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da wird auch der Gang ins Krankenhaus oder der Besuch einer Schule für die Kinder schwierig.
7: Das kann Palvana Amiri vom Arizona-Camp nur bestätigen. Um in die nächstgelegene Stadt zu fahren, müssen die Campbewohner entweder eine halbe Stunde bis zur Autobahn laufen, um den Schnellbus zu nehmen, oder 20 Euro fürs Taxi zahlen, sagt sie. Für jemanden, der 150 Euro monatlich bekommt, viel Geld. Und die meisten der mehr als 850 Kinder und Jugendlichen des Flüchtlingslagers besuchen nach wie vor keine Schule. Havana hat es dieses Schuljahr endlich geschafft, als wieder Präsenzunterricht in der griechischen
4: Oberstufe möglich wurde. Ich habe am 10. Mai angefangen. Das war der letzte Monat des Schuljahres. Ich musste den kompletten Stoff nachholen, den die anderen Schüler das ganze Jahr über gehabt hatten. Das war sehr schwierig. Ich habe viel gelesen.
7: Sollte es im Herbst eine neue Corona-Welle geben und Homeschooling, wären Pavana und die anderen Schülerinnen und Schüler aus dem Flüchtlingscamp von
4: Rizona aufgeschmissen, sagt sie. Das Internet ist hier so langsam und viele Kinder haben nicht einmal ein Handy. Wie sollen sie da am Unterricht
12: teilnehmen?
7: Zumindest gibt es im Camp seit Langem keinen Corona-Fall mehr. Und jetzt haben auch die Geflüchteten die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Doch die wenigsten nehmen das Angebot an.
4: Die Leute haben Angst vor den Nebenwirkungen. Wir müssen schauen, wie sie die nötigen Informationen bekommen können, damit sie sich doch impfen lassen. Ich könnte versuchen, das zu organisieren. Aktuell lege ich meine Kraft aber vor allem auf den Kampf gegen die Mauer. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, hoffe ich dir sagen zu können, dass die Mauer gefallen ist, dass sie nicht zu Ende gebaut wurde, dass dieses Projekt Lasten der Menschen im Camp nicht umgesetzt wurde.
1: Deutschland ist aufnahmebereit, wenn es um Touristen geht. und Es gehört zu den Ländern in der EU, die Tempo gemacht haben, als es um die Einführung eines digitalen Impfpasses ging. Am 1. Juli soll das Zertifikat aktiviert werden, um Reisen innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Ein weiterer Baustein, um das Reisegeschäft in Griechenland wieder anzukurbeln. Im Land selbst soll der Großteil der griechischen Bevölkerung bis zum Spätsommer geimpft werden, und wie in anderen europäischen Ländern auch, wird darüber diskutiert, welche Privilegien Geimpfte haben sollten.
13: Die Stunde, als ich das gemacht habe, ένιωσα, dass ich ein Varus habe. Das ich nicht mehr so gut verstanden habe. Nach der ersten
0: Impfung hatte ich das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. Da habe ich verstanden, unter welchem Druck wir die ganze Zeit gestanden
5: haben. Heute ist
0: meine Frau mit ihrer Impfung dran und in einer Woche
13: habe ich meine zweite Impfung.
7: Janis Dobros steht zusammen mit seinem 13-jährigen Sohn vor dem Impfzentrum von Eliniko im Athena-Süden und wartet auf seine Frau. Das Fechtstadion der Olympischen Spiele 2004 wird normalerweise als Messehalle genutzt. Jetzt ist es eines der größten Impfzentren Griechenlands. Über 1000 Impfdosen werden hier täglich verabreicht. Für den Termin seiner Frau seien sie quer durch die Stadt gefahren, sagt der 49-Jährige.
0: Das hier war der schnellste Termin, den sie bekommen hat, als die Plattform für die Altersgruppe 40 bis 44 aufmachte. Ich finde es nur logisch, dass wir uns impfen lassen. Das Virus gibt es normal und es ist gefährlich. Du musst nicht unbedingt daran sterben, aber du kannst daran erkranken. Und als Teil dieser Gesellschaft tragen wir auch Verantwortung für unsere Mitmenschen.
13: Etwa
7: 100.000 Impfungen täglich werden in Griechenland verabreicht. Ein Drittel der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Bleibt es bei dem Rhythmus, werden im Spätsommer laut griechischer Regierung alle geimpft sein, die sich impfen wollen. Und dann? Schon längst hat auch in Griechenland eine Diskussion begonnen rund um mehr Rechte für Geimpfte im Gegensatz zu Nicht-Geimpften, sagt der Virologe Gikas Majorkinis.
13: Aktivitäten, die ein hohes Risiko mit
3: sich bringen, sich zu infizieren, könnten durchaus nur für Geimpfte freigegeben sein. Oder Nicht-Geimpfte müssten sich dafür einem Corona-Test unterziehen, während Geimpfte davon befreit werden, etwa um eine Bar oder einen Club betreten zu dürfen. Und wir müssen schon bald die Impfpflicht prüfen für bestimmte Berufe, etwa für Pflegepersonal, das mit immungeschwächten Patienten in Kontakt kommt oder in Altersheimen
13: arbeitet.
7: Majorkinis ist Mitglied der Expertenkommission, die die griechische Regierung rund um die Pandemie berät. Ein halbes Jahr lang war Griechenland in einem strengen Lockdown. Um das Haus verlassen zu dürfen, mussten die Griechinnen und Griechen eine SMS an den griechischen Zivilschutz schicken, mit dem Grund des Ausgangs. Mit ein Grund für diese strengen Maßnahmen war auch die schwierige Lage in den griechischen Krankenhäusern, sagt der Virologe.
3: Die Zahl der Neueinweisungen in den öffentlichen Krankenhäusern und die Zahl der Patienten, die intubiert werden mussten, das waren die Faktoren, auf die wir ständig geschaut haben. Griechenland kommt ja aus einer Wirtschaftskrise, die auch das Gesundheitssystem getroffen hat. In der Pandemie hatten wir zwar mehr Betten zur Verfügung als jemals zuvor. Das größte Problem ist aber nach wie vor der Braindrain der letzten Jahre, dass die Ärzte ins Ausland gegangen sind und es nicht genug Intensivärzte gibt. Du kannst die Betten verdoppeln, aber das Intensivpersonal kannst du nicht so schnell erhöhen. Und das ist international ein Problem.
13: Die des Systemes, nicht nur hier in auf der Tatsächlich hatte die griechische
7: Regierung die Intensivplätze in den letzten Monaten von weniger als 600 auf knapp 1500 aufgestockt. Allerdings, indem sie vor allem Plätze in privaten Krankenhäusern anmietete und Personal mit ein oder zwei Jahresverträgen einstellte. Ja. Das Athena Evangelismos Krankenhaus mit etwa 900 Betten ist es eines der größten im Lande. Der Chefarzt Ilias Seoras ist auch Sprecher des Krankenhauspersonals. Er vertritt über 3000 Personen, Ärzte, Pflegerinnen, Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und in der Reinigung, mit befristeten und unbefristeten Verträgen. Er kritisiert die griechische Regierung. Sie hätte die Pandemie als Chance nehmen müssen, um das kaputtgesparte griechische Gesundheitssystem langfristig aufzustocken, statt kurzfristig Löcher zu stopfen.
13: Der Bedarf des öffentlichen Gesundheitssystems war schon vor der Pandemie enorm. Wir brauchen 30.000 Menschen, davon etwa 6.000 bis 7.000 Ärzte, 23.000 Pflegerinnen und Pfleger, Verwaltungspersonal, Techniker. Jetzt hat der Minister Einige tausend eingestellt, die meisten aber mit Zeitverträgen. Die ersten dieser Verträge laufen schon im Oktober aus, während tausende andere Kollegen in der gleichen Zeit in Rente gehen. Wo ist denn da die Aufstockung? Nee.
7: Immer wieder klingelt das Telefon. Als Gewerkschaftler ist Sioras gerade in Corona-Zeiten bei den griechischen Medien sehr gefragt. Die letzten Monate seien sehr schwierig gewesen, sagt der 67-jährige Chefarzt. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen seien an ihre Grenzen gestoßen.
9: Und
13: wir haben Ärzte und Pfleger, die sich mit Covid-19 angesteckt haben. Wenn sie dann noch in Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen gekommen sind, mussten alle in Quarantäne. Doch es gab keinen Ersatz. Also musste der Rest Doppelschichten schieben. 24 Stunden am Stück. Das Recht auf Privatleben wurde mit Füßen getreten. Jetzt haben die meisten Burnout. Vor allem die Kollegen in der Intensivstation.
7: Den Burnout unter dem griechischen Krankenhauspersonal hat die griechische Regierung schon längst als Problem erkannt. Um ihn zu bekämpfen, sollen Pfleger und Ärzte in den kommenden Wochen unter anderem ein Anti-Burnout-Programm besuchen und eine psychologische Betreuung bekommen. 7,5 Millionen Euro will das griechische Gesundheitsministerium dafür ausgeben. Das Geld dazu kommt von der EU. Ciora Sie sieht das nicht als Lösung. Er findet, nur wenn die Regierung für genug Personal sorgt, würden die Pflegerinnen und Pfleger wirklich entlastet. Zumindest coronamäßig hat sich die Lage mittlerweile entspannt. Nach Angaben der griechischen Regierung steht griechenlandweit momentan mehr als die Hälfte der Intensivbetten für Covid-19-Patienten leer. Ob sich die Situation nach der Öffnung des Tourismus wieder massiv verschlechtert, der Virologe Gikas Majorkinis rechnet nicht damit.
3: Wir haben in dieser Phase Waffen zur Verfügung, die wir letztes Jahr nicht hatten. Alle Touristen, die nicht geimpft sind oder nicht belegen können, dass sie genesen sind und Antikörper haben, müssen einen Corona-Test machen. Letztes Jahr kamen alle Urlauber aus der EU ohne Tests und sie wurden durch Stichprobenartig am Flughafen getestet.
13: Es gab nun mal nicht genügend Tests in der Europäischen Union. Jetzt aber ist
3: es weitaus sicherer für Touristen.
7: Trotzdem sollten die Urlauber auch diesen Sommer die Risiken abwägen, denn das Virus gebe es nach wie vor, sagt Majorkinis.
3: Wer einen ruhigen Urlaub erleben möchte, am Meer baden geht, draußen essen geht, der wird sich nicht anstecken. Wer Spaß haben und sich in Beachbars tummen will mit vielen anderen Leuten, der läuft eher Gefahr, sich anzustecken. Es wäre also gut, gerade für junge Leute, die so einen Urlaub wollen, dies nur zu tun, wenn
13: sie geimpft sind.
7: Der 49-jährige Janis Tobros, der vor dem Impfzentrum von Eliniko auf seine Frau wartet, ist aus dem Alter der wilden Partys in Nachtclubs und Strandbars wohl schon raus. Trotzdem, nur dank der Impfung wird er dieses Jahr überhaupt in Urlaub fahren, sagt er.
0: Wir planen dieses Jahr nach Zakynthos zu fahren.
13: Letztes Jahr wäre es
0: zu gefährlich gewesen. Dieses Jahr aber werden wir ja beide durchgeimpft sein.
13: Zwar haben wir erst im August
0: Urlaub, aber wir beschweren uns nicht. Hauptsache, wir können wegfahren.
13: Da können wir noch etwas warten.
7: Eine Verschlechterung der Corona-Lage im Herbst schließen auch die griechischen Gesundheitsexperten nicht aus. Schließlich sei bei schlechtem Wetter die Ansteckungsgefahr wieder größer. Gerade ungeimpfte würden dann wieder einem höheren Risiko ausgesetzt sein, vor allem wenn sich bis dahin die Virusmutationen, etwa die Delta-Variante, auch in Griechenland ausbreiten. Ob sich Janis Dobros unter diesen Bedingungen einen neuen Lockdown vorstellen kann? Er schaut zu seinem 13-jährigen Sohn und schüttelt den Kopf.
13: Nicht, das ist nicht richtig, weil... Auf
0: keinen Fall. Gerade die Kinder haben unter dem Lockdown so stark gelitten. Sie konnten fast das ganze Jahr nicht zur Schule gehen. Nein, die Regierung müsste da klipp und klar sagen, einen neuen Lockdown halten weder die Gesellschaft noch die Wirtschaft aus.
13: Wollt ihr euch schützen, Leute? Lasst euch impfen.
9: Aber alles wieder dicht machen, das will ich
13: nicht.
5: Immer halte Ithaka im Sinn, dort anzukommen ist dir vorbestimmt. Doch beeile nur nicht deine Reise, besser ist, sie dauere viele Jahre. Und alt geworden, lege auf der Insel an, reich an dem, was du auf deiner Fahrt gewannst, und hoffe nicht, dass Ithaka dir Reichtum gäbe. Ithaka gab dir die schöne Reise, du wärest ohne es nicht auf die Fahrt gegangen, »Nun hat es dir nicht mehr zu geben.« »Auch wenn es sich dir ärmlich zeigt, Ithaka betrog dich nicht.« »So weise, wie du wurdest, in solchem Maße erfahren, wirst du ohne dies verstanden haben, was die Ithakas bedeuten.«
1: Noch ein Sommer mit Corona, Griechenland und der Tourismus. Das waren Gesichter Europas von Rodothea Seralidou. Das Gedicht Ithaca von Konstantinos Kavafis hat Oliver el Fayumi gelesen. Die Musikauswahl und die Regie hat Simonetta Dibbern übernommen, Ton und Technik Lukas Fehling und Moderation und Redaktion Katrin Michaelsen.